0: Este movimiento en lo particular estaba muy emocionada por platicarles de este, pero aparte me, me puse a, a ver, a investigar un poquito más de este movimiento porque a diferencia del movimiento de Renacimiento, tengo muchísimo conocimiento de ese porque me encanta y hay muchas figuras ahí como Leonardo da Vinci, este, que realmente son figuras que me encantan también, por ejemplo la Bella Simoneta que es lo que les voy a decir, no es un artista pero luego les digo quién es la Bella Simoneta. En lo del Renacimiento. Pero en este de Bizantino sabía que había muchas cosas que no conocía a detalle, entonces me puse a investigar y hay muchas cositas que les quiero compartir de estos dos movimientos que la verdad me pareció muy interesante. Y empezamos con el movimiento bizantino. Para irme un poquito atrás, este, en la sesión pasada vimos el movimiento romano y el griego. Y si ustedes conocen un poquito de historia, pues saben que el Imperio Romano empezó a dominar prácticamente casi toda Europa y un pedacito de este, la parte sur y la parte del este. Todo eso era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se termina en los primeros años de la época actual. La época anterior era antes de Cristo y la época actual es la que tenemos ahorita. Estamos en el 2020. Entonces se acaba el Imperio Romano, pero realmente no acabó ahí porque había ciertas este, personas de poder que empiezan a irse a otros lados a poder, vaya a esparcir eh, su conocimiento y esparcir su liderazgo. Y entre ellos está este personaje que se llama Constantín. Constantín es un romano que se muda a este, esta ciudad bizantina que cuando él llega le cambia el nombre y le pone Constantinopla. Alguien díganme si han escuchado hablar de Constantinopla, pónganme ahí. Y pues bueno, realmente esto fue como la extensión de la historia del Imperio Romano. El movimiento bizantino es una mezcla del movimiento de Egipto, del movimiento este, romano y también tiene unas mezclas de Grecia, entonces realmente el movimiento bizantino mezcla esta tres, estas tres cosas y de ahí nace, entonces llega este Constantino y le pone Constantinopla, que antes, este, bueno ahorita es eh, Istambul, está en Turquía y si ven en el mapita nada más ponganle Istambul, está en mero en medio y ahí empezaron a hacer un montón de maravillas, de hecho hay una serie en Netflix, yo siempre parto sin Netflix eh, si quieren ver lo del Imperio Romano les recomiendo la, la serie del Imperio Romano, hay una y hay otra que acaban de subir, bueno tiene poquito que subieron precisamente de la historia de Constantinopla esta no la he visto pero sí he visto pedacitos anunciados, ya la tengo ahí en mi lista para empezar a ver y se la recomiendo mucho porque la verdad es que Netflix este tipo de documentales de historia los hace muy bien, muy entretenidos y muy explicativos para la gente que le gusta la historia y el arte como yo, les va a ser muy entretenido, hola hola y bueno, entonces esta persona se muda, le pone Constantinopla y ahí es donde se funda, que ahorita se llama Istambul, la isla es la capital de Turquía y bueno, esta persona llega y este traía el inicio del cristianismo, vaya que también se le conoce como el catolicismo del este o el, el, este, el este ortodoxo. Entonces realmente era como que otra división y se empiezan a dividir ya las religiones y fue el cambio y ya la división y la ruptura del imperio romano. Y de ahí nace el movimiento bizantino. Y la imagen que está viendo aquí es precisamente una de las obras de arte más representativas del movimiento bizantino y se le consideraban a estas personas como bizantinos. Se les llamaba así posteriormente, pero ellos este, decían que vivían en Constantinopla, que era donde este primer emperador eh, puso el nombre. Pero realmente eh, antes se llamaba bizantino el, el lugar. Y pues bueno... Este movimiento fue de 1476 a, 1400, perdón, de 476 a 1453, o sea realmente cuando se cae el imperio romano llega y empieza a nacer el movimiento bizantino, del año 476 al 453, entonces realmente duró bastante tiempo y seguía habiendo emperadores y gobernantes en, eh, pues en este mundo de Constantinopla, en esta ciudad. Y bueno, este, este movimiento tuvo tanto impacto que realmente se empezó a mover hacia Ravenna, Venecia, Silicilia, Grecia y Ru hasta Rusia tuvo efectos en el movimiento bizantino, entonces lo cual me parece sorprendente, porque Rusia sí tenía, este, vaya, era muy diferente a lo que estaban viviendo, se consideraban de la zona de los bárbaros, etc. Pero realmente hubo este, influencia en este movimiento ahí. Y pues bueno, algo muy representativo que este, se destaca en este movimiento, que aparte de la historia del arte, le recomiendo investigar más de la historia de Constantinopla. Y eh, una de las cosas más representativas, por ejemplo, aquí vemos el primera obra de arte, ahorita les enseño a nosotros, que se llama... Cristo Pantocrator, que es como toda la divinidad. Este está en una iglesia de Istambul que ahorita está aquí. La iglesia se llama Sofía Hagia Sofía. Vean qué hermosura. Yo ya quiero ir ahí. Es uno de los eh, lugares más representativos de Istambul. Está muy, muy, muy bonita. Yo no la conozco. Desafortunadamente no he podido ir a Estambul pero eh, una de las obras de arte y se le consideraban, se llamaban frescos cuando en la iglesia por dentro empezaban a hacer todas estas imágenes de eh, valla de la iglesia y que representaban pues toda la divinidad dependiendo pues de, de la religión que ellos tenían. Hay por ejemplo la religión del catolicismo pero en Grecia es muy diferente al catolicismo de América o de México ¿ven? Entonces aquí es como una este, separación de lo mismo de la iglesia y empieza este, estas tres que les digo, el ortodoxo, o el catolicismo del este. Y de esta religión se empezaron a dividir muchas religiones, entre ellas son este, los musulmanes y este, pues todo lo que es eh, después del otro lado empiezan los protestantes y empiezan a salir un montón de religiones a través pues, de la separación del imperio romano. Y bueno. Esta obra del Cristo Pantocrator eh, está en esta iglesia adentro y una de las cosas más representativas son que utilizaron mosaicos. Realmente sobre el cemento empezaron a poner pequeños pedazos este, de vidrio o de piedra y empezaban a hacer las imágenes a través de estos. No son pinturas, o sea, realmente si lo ves así, ah, es una pintura y lo de atrás, pues el material está pues dañado. No son piedritas son piedritas chiquititititas que empezaban a poner entonces pues sí era un trabajal ahorita les voy a enseñar en el medieval cómo se ven los frescos eh, adentro de las iglesias y pues bueno aquí les tengo otra perspectiva realmente vean de en el en el pedazo amarillo espero que se vea bien que no se vaya a ver pixelado pero en el pedazo amarillo tiene inclusive que todo es amarillo tiene unas formas que hace que este, como que tenga movimiento la parte amarillo, entonces esto fue una de las cosas que este, representó mucho este movimiento que fue la utilización de los mosaicos, que es lo que les estoy enseñando ahorita, que es bastante complicado y bueno, el otro que les enseñé este se llama Justino y sus seguidores, que son tipo los, los followers de antes, así se veían y los ponían este en las eh, obras de arte, entonces realmente el del medio era Justino y los demás son sus seguidores y eran precisamente pues, los gobernantes de Constantinopla en aquel tiempo, y nada más aquí les pongo un zoom, que también se usaron en mosaicos, este también está dentro de una iglesia, y este, a ver déjame les digo específicamente en dónde está, está en Ravenna, en Italia, este en específico, como les había comentado en la introducción del arte y en la, en la sesión pasada, realmente estas obras de arte, eh, esta no se movió en específico, pero hay muchas obras de arte que se originaron en una ciudad y ahorita están en otra ciudad, en museos, etc. Hay una polémica en, en, el, en el mundo del arte que eh, dicen que las obras de arte deberían de estar en la ciudad o en el país de origen. Por ejemplo, si tengo aquí mexicanos miéndome. El penacho de Moctezuma está creo que en Londres, no estoy muy segura, pero no está aquí en México. Hay un montón de cosas de nuestros aztecas, de nuestros mayos, todo, todo lo saquearon y se lo llevaron para Europa, está en Europa. Y otras cosas están en Nueva York. Pero nosotros no tenemos nada, eh, sí tenemos, pero no tenemos lo más representativo de nuestra cultura. La razón por la que hicieron esto es que dicen que los países primer mundistas tienen muchísimo más... Capital para poder invertir en la, re, en la preservación del arte, pues para preservar eh, la historia del arte y uh, como cultura, entonces para las futuras generaciones. Y lo cual es cierto, eh, la preservación de las obras de arte es bastante cara y estos países dijeron, bueno, no los vamos a dejar ahí, están en Austria algunos, dice Manuel. ¿Qué está en Austria en específico? Si nos puedes poner ahí. Este, sé que hay algo en Nueva York, sé que hay algo en Londres, y en todos lados está regada nuestra cultura. Sí tenemos cosas, pero hay cosas más padres que no están en México. Y lo mismo le pasó a los griegos. este Todo el Partenón está saqueado. Bueno, no saqueado. Bueno, sí se puede ser saqueado. Todo está... Ese sí está en Londres, el todo, el, el parte de, de arriba del Partenón de Grecia. Y Egipto también, en Berlín había un montón de cosas de Egipto que, que se llevaban. Entonces... Hay una pelea ahí en el mundo del arte que dicen que deberían de regresarlos a su país de origen. Este, sin embargo, yo no sé qué opinan. Igual me pueden poner ahí qué opinan. Este, si están viendo la repetición también de la IGTV, pónganme qué opinan. Necesito saber de los demás porque yo estoy como que de los dos lados. Sí estoy de acuerdo en que se preserven este, estas obras de arte. El penacho de Moctezuma está en Austria. Gracias, Manuel, por corregirme. El penacho de Moctezuma este precioso está en Austria, o sea nada que ver con México mínimo había quedado cerquita acá en Nueva York para ir a verlo, pero bueno entonces estoy de acuerdo que se preserve y a veces los países no invierten mucho en el arte este, México está entre más o menos, pero hay países que de plano no por ejemplo las pirámides de Egipto están súper destruidas, o sea la gente apaga los cigarros así en la pirámide no he ido, pero me han contado historias, necesito ir y si es muy triste, entonces realmente pues sí preservan el arte. Pero también, por ejemplo, la gente que a lo mejor no tiene este dinero o nunca va a estos lugares y que es de su cultura, no tiene la oportunidad de conocerla. Entonces está difícil, debería estar en el país. Entonces, pues sí me gustaría saber qué opinan en este, en este tema. Pero bueno, continúo. El movimiento bizantino es algo muy, muy este, llamativo por la combinación que les comento que es de Egipto, de Roma y de Grecia. Entonces, realmente este movimiento era como que una, vaya, una este, continuidad del imperio romano, pero con la mezcla de estas dos culturas. Y una de las cosas que se caracterizan mucho en la cuestión artística es la utilización de los mosaicos y estas este, pinturas, y estas, no son pinturas, estas obras de arte están adentro de, de las iglesias, y lo que querían era este, representar la divinidad. Otro dato interesante es que, no sé si vieron que en el, en el eh, las esculturas griegas sí representaban desnudos, que era pues, el cuerpo de, de un humano. En este movimiento no, en este movimiento estaban prohibidos los desnudos porque eh, la obra, las, ah, el, el arte estaba enfocado 100% en representar divinidad de Dios. Por lo tanto, tanto lo que Dios podía hacer si te portas mal, como lo que te portas bien. Entonces son como que esas dos. Entonces no mostraban desnudos. Aquí fue un cambio radical a lo que se consideraba arte en Grecia en un momento, en un momento dado. Se cambia. Y bueno, este es mi resumen general del movimiento bizantino. Es lo más representativo, obviamente hay un montón de historia. Les recomiendo mucho, si quieren ver más de Constantinopla, yo ya la tengo en mi lista, es la, la nueva serie de Netflix, que de hecho está la historia de Constantinopla, pues lo pueden ver ahí en Netflix. Hace muy buenos documentales. Y bueno, nos vamos con el movimiento medieval. Si tienen algunas preguntas, me dicen, porque hablo muy rápido, pero no les quiero consumir tanto tiempo. Este, ya llevamos 17 minutos, más o menos quiero hacerlo entre 30 y 45 minutos para no aburrirlos. Y bueno, nos vamos con el movimiento medieval. A ver qué pongo para medieval este. Ahorita les explico, este es el museo este, que está en Florencia, ahorita les digo cómo se llama y toda la historia. Pero bueno, el movimiento medieval se da en el año 500 al 1400, realmente es al mismo tiempo que el bizantino que es del año 476 al 1453 entonces la única diferencia es que el bizantino se da en el este tipo en, en pues en turquía y el medieval se da en el norte de europa y eran los payalos los norteños que anteriormente se les consideraba como bárbaros pero realmente aquí empiezan a cambiar un poquito y empiezan a vaya, enfocar mucho en arte. Una de las ciudades representativas de este movimiento medieval es Florencia. Aquí están viendo una de las torres de Florencia. Florencia tenía un montón de flores, de flores, de torres, y hola, hola, las destruyeron por un montón de cosas, guerras, construcciones, etc. Pero había hasta 200 torres y ahorita creo que nada más hay como 20, 50 les recalco esa, esa información porque fueron del tour que tomamos, no me acuerdo cuántos eran, pero eran un montón y ya hay bien poquitas. Pero Florencia, si no han tenido la oportunidad de ir y les gusta toda esta época medieval, eh, les recomiendo muchísimo ir. No van a encontrar algo más medieval que Florencia. Tal vez un poquito Venecia, pero Venecia como que tiene otras combinaciones más de renacentista. Medieval para mí es... Bueno, también tiene Florencia mucha historia del Renacimiento, pero con esas torres a mí me da como que estoy caminando así en la época medieval. Les recomiendo mucho ir. Está muy, muy bonito Florencia. A mí me encantó. Y pues bueno, ahora en el movimiento medieval es, este, vaya, una combinación también del Imperio Romano con el movimiento bizantino y esto da el origen al norte de Europa que se consideró el movimiento medieval, que es la diferencia del bizantino, pero fue al mismo tiempo prácticamente. Y aquí se este, destacó mucho la, la arquitectura y las obras de arte en algo que se llama frescos. Ahorita les voy a enseñar qué son los frescos, que yo no sabía que se llamaban así, pero prácticamente son las obras de arte que hacen en las eh, iglesias. Ahorita les voy a, a enseñar. Y bueno, esta también fue una combinación del cristianismo, el romanismo y el gótico. Que en el gótico está precioso, o sea, no es como que gótico... Que te acuerdas de Batman y todo oscuro no o sea, Gótico tiene ciertas características que luego les voy a mencionar en, el siguiente, en las siguientes sesiones pero desafortunadamente hemos perdido mucho, mucho de este, nuestra historia del arte en cuanto a lo Gótico este, fue destruida ya, es otra historia pero bueno, entonces en la cuestión medieval lo que también representaban junto con el Bizantino es la, vaya, lo supremo que era Dios, entonces era también muy, muy, religioso este movimiento. Y una de las este, personas más representativas de la época medieval, que prácticamente todas las obras que les voy a enseñar aquí, es de Giotto. Giotto o Giotto di Boni, este, que realmente se originó en Florencia y ya tuvo bastante comisionados, o sea, le pagaban, por hacer estos frescos en la iglesia y pues sus obras de arte normales que les estoy comentando ahorita, y Fisi fusi, déjenme nada más les digo de la hora de, de es que se me olvida, y Fisi y Fisi, se llama eh, este museo, yo tuve la oportunidad de ir, está precioso, me encantó este, está muy ordenado no como otros museos que están bien desordenados y no alcanzas a ver muchas cosas, y bueno este museo que les voy a poner ahí mi botito, cuando fui a ese museo, tiene una escultura de Giotto. Giotto, o Giotto, a lo mejor así, más acento italiano. Es el representante prácticamente de este movimiento medieval, es el más representativo y es el que da la entrada al Renacimiento, que es uno de mis movimientos favoritos. Entonces, él lo que hace o lo que empieza a hacer. Me les pongo aquí la obra de arte, con esta de la lamentación. La diferencia que está haciendo él eh, es tener espacio o una perspectiva de espacio en la pintura. En esta época no tenían conocimiento los artistas de anatomía, o sea, realmente pintaban, pero hay algunas cosas que la cabeza se ve igual de grande cuando estás lejos que cuando estás cerca. Entonces eso da la perspectiva que tiene solamente un plano y no diferentes planos que hace como que ah, la imagen tiene profundidad entonces él fue el que empieza a experimentar profundidad si me regreso al movimiento bizantino, aquí vemos un plano, no hay profundidad si ves la persona que está atrás, se ve como que está inclusive empalmada con el emperador que está ahí entonces lo que hace Giotto, o una de las cosas más importantes que hizo es que marcó la diferencia del de espacio en las obras de arte, o sea, ya tiene un segundo plano el segundo plano es representado por estas dos personas que están tipo como de espaldas a Jesús. Este, esta obra de arte Lamentación representa cuando bajan a Jesús de la cruz. Entonces está ahí este, su mamá María abrazándolo y en los pies está María Magdalena. Entonces estas dos personas que están de espalda representan profundidad. O sea, realmente sí te da como un toque pequeñito que tiene un poco de profundidad, tiene otro plano. No te da profundidad tipo 3D o, o más este, de dimensiones, pero sí ya te da un, una esencia de profundidad. Y esto fue una de las cosas más representativas de Giotto que empezó a experimentar profundidad. Y bueno, aquí tenemos a Giotto. Realmente no tenemos muchas imágenes de él, o sea, nada más les tenemos este, esta escultura y este retrato. Realmente la escultura sale más representativa y se ve un poco extraño. Pero bueno, otra de las cosas que hizo Giotto, él, él hizo un montón de obras de arte. Esta obra de arte que les voy a enseñar ahorita es otra de las más representativas de Yoto Esta la saqué de internet, esta la tomé yo. Este está en el este, museo de Ifisi. Siempre lo digo mal porque es Rix, Ifisi... déjame se los digo bien. Uffizi U... FF ZI, F, I, Fisi en Florencia. Prácticamente nada más vean que, ah, el museo de Florencia y este es el más representativo. Está muy muy bonito. La torre que les mostré ahorita, se la enseño. Esta es la parte, este, de afuera, adentro, donde está Giotto y pues esta fotografía la tomé yo. Yo ya había tomado mis cursos de historia de arte antes de ir a este museo y sí tenía de que, ah. Quiero ver las obras de Giotto, y me acuerdo que había un montón, pero le tomé de foto a esta, que era la más representativa, que es la que menciona mi libro, que todavía no tenía este libro, pero dije, ah, mira qué suerte, tengo la obra de arte con la, que, con la que voy a hablar. Y pues bueno, aquí está un poquito más claro que los artistas no entendían la, la anatomía ni la profundidad de los planos. Porque si ven, hay mucha gente alrededor del nacimiento del niño Jesús, que eso es lo que representa el nacimiento del niño Jesús. Este, esta obra se llama Ognisanti Madonna y pues representa el nacimiento del de niño Jesús. Pero si ven, las caras que están atrás y luego las que están enfrente tienen el mismo tamaño, entonces parece que todas están enmontonadas, enmontonadas amontonadas en el mismo plano, desde Los Ángeles que están abajo de la obra de arte hasta los de Arriba parecen como que están en el mismo plano, entonces realmente esto hace que la pintura no sea realista es realmente un solo plano, pero esta persona estaba tratando de experimentar un poquito los planos ya al inicio del renacimiento, que es lo que marca eh, Giotto, eh, empiezan a experimentar con más planos y a ver si alguien conectado me puede contestar ¿quién fue el artista que se metió también en el este, rollo esto científico? que fue el que nos dio la pauta para saber la anatomía del ser humano ¿era también de Florencia? a ver si alguien me, me contesta ¿era de Florencia? Es el más representativo del renacimiento es el que hizo básicamente todos los estudios de anatomía este, del ser humano y por esa razón los artistas ya tenían pues una noción de cómo era la anatomía del ser humano y cómo funcionaban los planos. Este artista vino a revolucionar este la obra de arte. ¿Nadie se lo sabe? No, no. ¿Qué artista fue el más representativo? Florencia, fue el que nos dio las pautas para la anatomía. Da Vinci, sí, excelente, Et Cisneros. Leonardo da Vinci que es el movimiento que vamos a ver el domingo, eh, parte 1 del Renacimiento, es el que nos dio, aparte él era artista y científico y él nos dio la pauta, nos dio, yo y mi, mi vida pasada en el Renacimiento, les dio la pauta eh, para poder hacer planos, si ven en esta obra de arte no hay planos, todo está completamente en un plano, están todos amontonadas las personas, y prácticamente esto no, no se conocía para esa época pero Giotto revolucionó un montón de, de, de evolución en cuanto al arte pero ya después del Renacimiento sí fue un brinco gigantesco que cómo hacían obras de arte y pues bueno, ok, ya siguen lo de los frescos ya me lo termino los frescos son los siguientes el primero que les voy a mostrar es fresco es... Scrovegni, Scrovegni, Chapel, que es la arena, este, la iglesia, la capilla de, de la arena o la capilla Scrovegni. No sé, necesito practicar mi italiano. Este, el, los frescos son, si ven, en todas las paredes hay pinturas. Arriba tenemos en el arquito la pintura de unos ángeles y luego en el centro está alguien. En los muros están pinturas, en las paredes están pinturas, en el techo están pinturas. Esos son los frescos. Y en esta este, capilla, eh, Giotto fue como para hacer los frescos. Déjenme les enseño. Ahí está. Entonces se tardaban años en hacer esto. Y este, este Giotto, aparte de ser pintor, era arquitecto. Y aparte de hacer los frescos, les enseño el otro... A mí se me hace, esta me, me gustó mucho, es impresionante. Bueno, este que les estoy enseñando está en Padua, Italia. Y el siguiente que les voy a enseñar, que también se considera frescos, está en Florencia, Italia. Que son prácticamente todas las, si ven todo lo que es pintura, los vidrios no, eso es otra cosa, pero todo lo que es pintura en las paredes fueron comisionados de Giotto. Entonces... Realmente todo este trabajo que les estoy enseñando, todo es de Giotto, entonces se la paso haciendo arquitectura y pintura. Y una contribución de Giotto que me encanta, que es mi segunda catedral favorita del mundo, del mundo! De las que conozco, no conozco tantas, es, déjenme la encuentro, esta, que es la catedral de Florencia, me encanta. Desafortunadamente no pude entrar pero tengo que regresar para poder entrar, pero por fuera la verdad es que me encantó la arquitectura y luego, <ríe> yo y mis anuncios de Netflix, ya necesito hacer algo con Netflix les recomiendo también si quieren encontrar un poquito más de la historia de Florencia de esta época un poquito más avanzada, no es medieval, es más avanzada de la historia de los Medici, los Medici eh, son unas personas, una familia muy importante de Florencia si saben, Florencia eran, los Medici eran banqueros Florencia movía el dinero hasta del Vaticano, y vaya que, pues mover el dinero del Vaticano era muy, muy, muy importante, sobre todo en esa época, y realmente este, Florencia fue muy importante tanto para la religión como para la política, y esta familia, los Medici, fue algo muy, muy importante en la época, este, vaya, creo que fue en la época del Renacimiento, eh, y la más adelante, o sea, Medici tuvieron muchas generaciones, pero bueno, en este... Eh, los Medici tuvieron contribución porque con el dinero de los Medici se hizo esta catedral, entre otras cosas, eh, gracias al dinero de los Medici se terminó el DOM. El DOM, el, el domo de esta iglesia, punto de parte, eso es más, a futuro, el domo de esta iglesia eh, no había podido ser construido por falta de ingresos. Los Medici vienen y hacen, este, vaya, invierten para construir el domo de este, la catedral de Florencia pero revolucionó la, manera, o la este, manera en que hacían arquitectura los arquitectos porque el domo no tiene ningún lado de donde lo sostengan, entonces el domo por sí solo se sostiene y ese fue un cambio en arquitectura bastante, un avance muy 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 bueno, este, y bueno, este fue en la época de los michi más avanzado. Un poquito más en, atrás en la historia, o sea, realmente esta iglesia te, eh, tuvo como 300 años sin moverse, o sea, que en, no le pudieron mover porque no tenía dinero este, la ciudad para poder invertir en terminarlo. Y se caía el domo y no lo podían hacer. Total que hasta el último Los Medici pues ya hicieron esto. Volviendo a Netflix, hay una serie de Los Medici este, que si les gusta véanla, está muy buena. Eh, de hecho se llama Los Medici creo. Y precisamente habla de esta iglesia, entonces me encantó. Se la recomiendo. <risa> me la paso viendo Netflix pero documentales. No, también series normales. Y bueno, del otro lado, del lado izquierdo, ven una torre, entonces eh, el domo que les estaba diciendo a ti, bueno, toda esta es la iglesia, la catedral de Florencia, y ahora dónde está el campanario, este fue hecho por Giotto, ahora sí me regreso a, al Giotto, Giotto hace toda la construcción del campanario, entonces como si eh, les había comentado, esta persona tanto pintaba, cómo hacía arquitectura y una de sus eh, obras más importantes precisamente fue el campanario de esta iglesia. Termina él el campanario, la iglesia está casi terminada, pero este, en la serie lo van a ver, lo representado muy bien, no tenía domo la iglesia, entonces la gente iba a la iglesia sin domo, estaba sin terminar, pero iba a la iglesia como quiera. Ahí tocó también este, lo de la peste negra y fue uno de los refugios y todo el show, tiene muy, muy, muy padre historia esta, esta iglesia, es una de mis... Eh, mi segunda iglesia favorita. Entonces se lo recomiendo mucho, mucho ir. A ver qué me falta. Ya es todo. Muy bien. Entonces, para cerrar, el movimiento medieval y el movimiento bizantino se originaron o se llevaron a cabo prácticamente en el mismo tiempo, en los 400 a 1400. Entonces, este, estos movimientos la diferencia es que uno fue en el este y representaba una religión diferente a los del de norte de europa después en el renacimiento ya empezaron a salir un montón de, de religiones diferentes que también ahí fue la pelea de los protestantes y todo pero bueno entonces esto es lo que lo representa más lo que representa también el movimiento bizantino es eh, la utilización de los mosaicos en los frescos y en la de este el norte de europa es también que Giotto, que este fue una, un, una persona muy 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 famosa para este movimiento, estaba utilizando planos y pues tuvo ahí un poquito, o más bien un avance representativo en cuestión del arte. Y bueno, ahí estoy yo contemplando la catedral, me encantó, la vi en el 2017, le recomiendo mucho ir a Florencia más si les gustó esta época medieval, si les gusta en la época de los bizantinos, Constantinopla, les recomiendo ir a Turquía, a Istambul porque también hay este, pues, la iglesia que les recomendé visitar ha de estar bien bonita, esa no, no la conozco, les puedo recomendar Florencia porque lo conozco pero dicen que Istambul también está precioso, precioso, muchísimos colores muy bonitos Jonathan dice ¿cuál es tu catedral favorita? mi catedral favorita está, es la catedral de Lyon, Francia mi catedral favorita, fíjate que era la de Florencia, hasta que vi la de Lyon, es que es una cosa hermosa, se las voy a poner en las historias después de este es algo que te quita el aliento porque está en una montaña para empezar, la única montaña ahí de, de Lyon, y ves como un castillo entonces vas subiendo tú y cuando vas subiendo a la montaña te encuentras un parque este, que es como un es como un jardín, pero en el jardín literal, yo iba caminando y me sentía yo con mi vestido así de época, este, caminando porque realmente te remonta a la época, este, precioso, yo fui en invierno, pero en teoría en primavera hay diseñadores de, este, botánicos que hacen el jardín y luego vas subiendo y vas viendo la iglesia, la iglesia tiene unos detalles arquitectónicos por fuera que está maravilloso. Cuando subimos estaba un poquito nublado, estaba nebuloso y la iglesia estaba entre las nubes, o sea, realmente la veías y estaba entre las nubes, entonces fue como llegar al cielo, dije no, pues ya en la escalada ya aquí morí y este es el cielo, realmente se ve súper bonita, blanca. Cuando la ves por fuera no hay un detallito que tengas, o sea, no hay un pedacito que no esté tan cuidado. Y luego dije bueno, por dentro va a estar sencilla porque normalmente las... Las iglesias que invierten mucho por fuera, por dentro, están un poquito más sencillas. Entro, y no, una maravilla, unos candiles así gigantescos, enormes. Tenían este, los detalles con el, la, la técnica de mosaico que les enseñé como los bizantinos, pero con el estilo francés, esa iglesia no es tan, tan viejita. Preciosa. Les voy a poner en las historias después de que comparta este, este, esa iglesia. Esa fue mi iglesia favorita. ...por muchísimas razones... ...ahí les, les cuento en, el, en, el, en la publicación... ...ya la había publicado... ...entonces esa es mi, mi catedral favorita... ...si no han ido a Lyon, Francia... les recomiendo... ...aparte la gente es muy linda ahí... ...en París son un poco más... Eh, ...directos... ...por así decirlo... ...pero en Lyon... Este, ...un amigo francés me dijo... ...no te vayas con cómo te tratan en París... ...ve a otra ciudad de Francia... ...para que veas realmente cómo somos los franceses... ...y son como latinos la verdad... ...entonces... Este, le recomiendo mucho y también vitamina Lyon, está muy bonito me, dio, me tuve la oportunidad de ir en enero antes de todo esto del coronavirus fui a mi graduación de la maestría entonces este, alcancé a regresar sana y salva entonces este, pues sí, ahorita les comparto las fotografías y pues bueno, después de todo mi, mi speech de 37 minutos sin respirar este, ya aquí acabo no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, como quiera, el live lo dejo siempre guardado en el IGTV. Pueden ver la sesión 2 y la primera en IGTV también, que ya está guardada. Y pues nada más agradecerles por estar aquí, por compartir este amor en Historia del Arte. La verdad es que cuando vemos esto, este, vaya, crecemos culturalmente nosotros, podemos compartir esto con, con, nuestras, eh, con nuestras personas, nuestra gente. Y también pues vamos haciendo que todo el mundo sepa un poquito más de, de cultura, que es nuestra cultura, al final todos, todos estamos mezclados ya, entonces es cultura de todo, entonces realmente Historia del Arte para mí me encanta, Historia me encanta, este, y más porque a lo mejor pude haber estado en, en ese lugar y a mí me gusta estudiar el lugar y así cuando voy al museo o cuando voy a este lugar sé, este, vaya su historia, quién pasó por aquí, por qué es, hacen este tipo, qué representan los colores... Este, que representan todas estas figuras y realmente esto es algo muy bonito para los que les gusta el arte que son los que, que están aquí que son pocos este, yo conozco muchas personas que dicen ay qué aburrido pero también muchas otras que son amantes del arte como yo entonces estas, eh, estos lives prácticamente los hago para compartir ese amor al arte con ustedes que tuve la oportunidad de, de, de tomar un curso o una certificación de historia del arte por seis meses y sí, dije ay voy a llevarme esto para, para México, para fomentar un poquito más, más el arte. ¿El sur realmente es muy diferente al norte de Francia? Sí, eh, realmente es muy muy diferente al norte, está precioso, todo Francia está precioso, este, son una de las personas que en arte no escatimaban en gastos, eh, bueno ya en otra historia realmente los, los franceses eh, invertían tanto en todo que a veces no tenían para abastecer comida, pero sí tenían para hacer la iglesia más grande y los... Estatuas de oro y todo el show Pero sí, son, son bastante eh, Muy nice En todo lo que hacen los franceses eh, Nayeli, eh, si llegaste tarde No te preocupes, lo voy a dejar guardado En el IGTV, entonces lo puedes ver El pedacito que, que te faltó en el IGTV También está la sesión 2 y 3 Si acaso alguien tiene problemas Para ver en el IGTV Nada más actualicen su Su aplicación de Instagram y ya les debe de, de Aparecer ¿Tu opinión de la Catedral de Milán no la conozco, no conozco la Catedral de Milán, la verdad es que he visto fotos y digo, no, tengo que ir ahí me encanta, pero no la conozco, necesito verla en persona porque es muy diferente verla en fotografías que verla en persona, o sea, tienes cada catedral tiene su personalidad y su vibra, que si no la, no la conoces en persona, no, no te llevas todo, entonces, una de las catedrales que quiero ir a ver precisamente son las de Milán, no las conozco ¿Tú la conoces? Ahí me puedes poner tú, tu opinión. Muchas gracias Nayeli. Sí, ahí están disponibles, entonces ahorita ya que el termine, este, la guardo y ya va a estar disponible en el IGTV. Ahorita en las historias comparto y también comparto lo de la Catedral que les digo de León, que está muy, muy bonita y pues bueno pues muchas gracias por estar aquí conectados conmigo y escuchar un poquito de, de arte y compartir conmigo también, este, eventualmente me gustaría que la gente esté comentando y estemos ahí platicando de, de arte, entonces pues muchas gracias por esta pasión del arte que comparten conmigo y los veo, estos um, lives normalmente los hago todos los domingos a las 10 de la mañana, este lo hice porque el domingo se me falló el internet, entonces dije bueno el, lo hago el miércoles a las 6 y veo cómo se adapta a la gente o si les gusta más los domingos a las 10 de la mañana. Entonces estoy entre tomando esa decisión si lo dejo entre semana a las 6, o sea los miércoles probablemente, y, eh, o el domingo a las 10 de la mañana. También me puedes dejar ahí los, en los comentarios cuál horario les gusta más. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias Jonathan, qué bueno que te gustó. Y nos vemos entonces el domingo a las 10 de la mañana para platicarles parte 1 del Renacimiento, que es mi de mis dos movimientos es el impresionismo y el renacimiento, y de renacimiento por eso es parte uno, les voy a contar la introducción del movimiento y aparte les voy a hablar de varias personas que para mí se me hacen muy importantes resaltar que hicieron y algunos fun facts también de, de ellos y bueno, pues muchas gracias, que tengan excelente resto del día y pues cuídense mucho bye bye, gracias, besos